0: Ik ben je minst, en in de afgelopen jaren heb ik het leven misschien wel iets te serieus genomen. Leven werd overleven en dit eindigde uiteindelijk in een fikse burn-out. Nu ik weer aan het opkrabbelen ben, ga ik op zoek naar wijsheid. Wat is wijsheid eigenlijk? Kun je dat ooit wel vinden? En is dat universeel of is dat voor iedereen anders? In deze podcast ga ik op zoek naar mijn eigen wijsheid. En je weet het natuurlijk nooit... Misschien vind je hier ook wel stukjes voor jezelf in. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast... ...Quennie op zoek naar wijsheid. Leuk dat je weer luistert. De vorige keer heb ik mijn podcast afgesloten... ...met de mededeling dat ik eigenlijk nog niet precies wist... ...waar ik het deze keer over zou hebben. Of dat nog een stukje zou gaan over de burn-out die ik heb gehad... ...de gevolgen daarvan, het opkrabbelen daaruit of dat ik toch alweer uh, ja, een ander onderwerp wilde oppakken... Uh, op zoek naar andere wijsheid... want er is zoveel wijsheid te vinden in het leven... dat ja, je kunt eigenlijk altijd wel op zoek gaan... en ook altijd wat vinden. Um, maar ik heb besloten om toch nog even een stukje door te gaan... op de burn-out die ik heb gehad uh, in de afgelopen acht maanden... En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ik in de afgelopen twee weken uh, toch het een en ander weer opgepakt heb. En er eigenlijk best wel wat gebeurd is, wat stappen heb gemaakt ook weer. Um, waardoor ik toch weer tot inzichten ben gekomen. En dat klinkt altijd heel zwaar en groot uh, dat je tot inzichten komt. Maar um, ja, er, er komen allemaal licht flitsend bij mij op, dat ik denk, oh, zit dat zo? Um, nou ja, goed, laat ik maar bij het begin beginnen. Um, ik, ik kan het het beste uitleggen hoe ik dit natuurlijk heb ervaren. En daarvoor moet ik zo'n twee weken in de tijd uh, terug, of bijna drie weken is dat, um, het moment waarop ik uh, van vakantie terug was. Uh, ik had in overleg met mijn werk en met de huisarts en bedrijfsarts uh, afgesproken... dat ik met uh, mijn partner op vakantie ging. En uh, dat ik daarna, had ik voor mezelf al besloten... Uh, toch eens zou kijken om hetgeen wat ik thuis af en toe aan het doen was. Ik had mijn computer naar huis gehaald en was daar af en toe al in aan het lezen... en soms wat mailtjes aan het beantwoorden... Ik kreeg weer een beetje gevoel bij hoe, uh, ja, hoe het werk in elkaar zit. En ik had mezelf eigenlijk al voorgenomen om na de vakantie mijn uh, computer weer op het werk te zetten. En met ja, toch enige regelmaat naar het werk te gaan om daar toch mijn uurtjes uh, op die plek te maken. Want dat is uiteindelijk waar je weer naar terug gaat als je gaat reintegreren na een burn-out als je een baan hebt. En dat vond ik spannend, maar ik had er op een bepaalde manier ook zin in. En dat is uh, in tegenstelling tot februari, waarin ik dat ook een keer geprobeerd heb. En het verschil tussen februari en nu was dat in februari vond vooral de omgeving... dat ik uh, weer naar het werk moest, dat ik daar weer uurtjes moest maken... En op mijn werk waren er een aantal die hadden gezegd dat is goed voor je, je moet hier naartoe komen, anders dan krijg je zo'n gapend gat tussen uh, thuis zijn en weer op het werk zijn. En echt geloof ons, het is beter dat je uh, hier gaat reïntegreren en het zal best zwaar zijn, het zal best moeilijk zijn, um, maar wij weten dat het beter is dat je hier naartoe komt. En alles in mijn lijf had toen geschreeuwd... Uh, niet doen, Dit, je bent er nog niet aan toe. Je uh, zit echt nog niet goed in je vel. Maar goed, uh, dat blijkt ook wel dat ik nog niet goed in mijn vel zat. Want ik heb daar aan toegegeven. Ik, ik heb gedacht, oké, okay, jullie zullen het wel weten. Terwijl ik eigenlijk dondersgoed in mijn lijf voelde... en in mijn hoofd wist dat uh, het helemaal nog niet goed ging. En... Achteraf gezien denk ik, waarom heb ik daarnaar geluisterd? Waarom heb ik wel naar de stem van een ander geluisterd... en niet naar de stem van mezelf geluisterd? En dat is een zware les geweest. Dat is een les die je ook nooit meer vergeet. Moet je misschien gehad hebben en gevoeld hebben... om een volgende keer echt alleen maar dat woord nee te gebruiken. Nee, jongens, dat gaat niet. Nee, ik voel zelf wel hoe het zit... Maar goed, op dat moment uh, heb ik daaraan toegegeven en ben ik naar het werk gegaan. En dat is finaal, finaal fout gegaan. Ik ben harder dan ooit uh, gevallen. En uh, eigenlijk was dat in plaats van dat ik mini stapjes vooruit aan het uh, doen was. Uh, is dat het moment geweest dat ik tien stappen achteruit heb gedaan. En eigenlijk alles teniet heb gedaan. Wat ik in de eerste maanden heel voorzichtig weer een beetje aan het repareren was. Nou, dat gevoel had ik nu helemaal niet. Nu dacht ik, uh, ja, ik, ik begin weer energie te krijgen. Ik ben er nog niet uh, helemaal, want er zitten nog, uh, ja, mijn lichaam geeft toch nog wel aan... Uh, door midden van een oogontsteking, uh, een koortslip die ineens op kwam zetten... wat ik nooit gehad heb, uh, dus toch wat kleine prikjes om aan te geven bij mij... Uh, wel rustig aan doen. Je kunt een heleboel willen en een heleboel leuk vinden. Maar je bent er nog lang niet. En je zult dat stap voor stap moeten doen. Dus uh, ja, rustig aan. Maar tegelijkertijd voelde ik ook dat er een energie zat... die ik een half jaar geleden zeker niet had. En ook in februari nog niet had. En die energie maakte dat ik toch voor mezelf al bedacht had... dat uh, ik na mijn vakantie... Uh, wij zijn met Hemelvaart op vakantie geweest. Weer langzaam zou gaan opbouwen op het werk. Nou, dit heb ik ook met uh, de, de bedrijfsarts uh, besproken. En nou ja, goed. Uh, ik zal het een beetje... Anders vertellen dan uh, ik het in ieder geval gevoeld heb. Uh, het werk had voor mij gevoel in ieder geval. En uh, ze zijn er eigenlijk nog niet op teruggekomen. Toch wel meer push uh, dan dat ik dat zelf heb gevoeld. En ik heb dat eigenlijk voor mezelf ook overboord gegooid. En geskipt die gedachte. Want ik vind het veel belangrijker om dit op mijn eigen tempo te doen. En in mijn eigen... Uh, ...manier van doen uh, te doen. Dus uh, ik denk er ook niet meer veel over na. Ik heb dus uh, vorige week dinsdag voor het eerst... ...weer de gang naar mijn werk gemaakt. En ik begrijp later dat de bedrijfsarts had gezegd... ...dat ik twee keer per week moest gaan werken en dan drie uurtjes. En zelf heb ik het omgedraaid naar drie keer per week twee uurtjes. En waarom ik dat heb gedaan, weet ik niet... Uh, maar voor mij voelde dat gewoon veel beter. Dus ik ben uh, drie dagen, twee uurtjes geweest. En heel bewust bij ons om uh, half acht al begonnen. Half acht, uh, eigenlijk om zeven uur gaat het bedrijf open. En ik dacht, nou ja, de meesten komen tussen half negen en negen uur eigenlijk pas binnen... Dan wil ik al een plekje hebben. Wij hebben allemaal van die open werkplekken. En uh, ja, dan wil ik gewoon mijn plek al hebben. Dan wil ik al een beetje wat gedaan hebben. En voordat echt de hele grote drukte rond tien uur, half elf uh, begint. En, en iedereen uh, hard aan, aan de gang is. Wil ik eigenlijk mijn uurtjes er al op hebben zitten. Dus ik heb besloten om half acht ben ik op het werk. En om half tien kan ik dan met goed fatsoen gaan. En de eerste dag was dat vermoeiend, de tweede dag was dat natuurlijk ook nog vermoeiend. De derde dag voelde dat gewoon al beter. En nu ben ik in de tweede week bezig en ik merk dat dat gewoon echt veel beter gaat. Het grappige is dat mensen op mijn werk, uh, ja, ik, er is iets veranderd. En ik heb gedacht dat dat uh, aan mij zou liggen al ik die burn-out heb gehad. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft... natuurlijk heeft het met die burn-out te maken... maar ik denk dat het ermee te maken heeft... dat ik iets anders ben gaan kijken... naar uh, de balans tussen werk en privé. Um, ik heb eigenlijk al die tijd gedacht... Van als ik maar weer in mijn oude leven uh, terecht kan... als ik maar weer mijn oude leven kan oppakken. En met mijn oude leven bedoelde ik... Uh, ja, gewoon weer aan de gang. ochtends opstaan, werken, uh, je ding doen, thuiskomen, uh, koken, boodschappen doen. Uh, in huis het een en ander doen. En dan, uh, nou ja, het zij of tv kijken of een boek lezen of nog iets ondernemen. Of uh, wandelen, uh, schrijven, uh, fotograferen. Daar kun je van alles mee bedenken natuurlijk. En dan naar bed. Want de andere ochtend moet je vroeg weer op en begint de hele dag weer van vooraf aan. En ik heb ineens, ineens vallen er allerlei puzzelstukjes op de plaats. Ineens denk ik, ja maar ik ga helemaal niet meer in dat oude leven terug. Dat uh, oude leven heeft mij gebracht waar ik in november terecht ben gekomen. Dus ik ga dat wel anders inrichten. Ik ga er wel anders naar kijken. Op een relaxtere manier naar uh, mijn werk toe. En natuurlijk wel gewoon mijn werk goed doen. En uh, met collega's fijn uh, werken. Maar er bestaat meer in het leven dan alleen maar voor een baas werken. Als je al voor een baas werkt. Als je niet voor jezelf werkt. Daar zit ook een stuk uh, ja, iets anders in. Daar zit ook een stuk van jezelf in. En als je jezelf in de loop van de dag kwijtraakt... omdat je alleen maar voor een ander bezig bent... dan kun je s'avonds niet 1, 2, 3 jezelf meer vinden... om dan de dingen te doen die je zelf leuk vindt. Dus om te ontspannen, om uh, nou ja, te sporten, te, te wandelen, uh, te lezen... De, voor mijn tv te kijken, met vrienden af te spreken. Uh, daar kom je niet zo 1, 2, 3 in terecht als je de hele dag... Uh, zo'n acht of negen of tien uur lang voor iemand anders bezig bent geweest... dan moet je afschakelen. En dat kunnen wij vaak niet. Tenminste, ik niet. Ik kan niet zo snel afschakelen. Als ik om uh, vijf uur, half zes naar huis ga... dan zit ik in een flow van uh, boodschappen doen, eten koken... en dan ben ik weer voor een ander bezig. Want natuurlijk doe ik dat niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn partner en uh, met vrienden afspreken, uh, dan zit ik nog steeds half in mijn werk... en tegen de tijd dat ik eindelijk in mijn eigen ik zit... Ja, kijk ik op de klok en denk ik, oké, okay, maar nu moeten we dus weer naar bed. Want uh, morgen gaat de wekker weer en moet ik weer in het ritme van die ander uh, stappen. Dus ik ben nu op het werk toch wel aan het proberen om... Uh, af en toe rustmomenten in te bouwen. En dat wil niet zeggen dat ik ieder uur uh, tien minuten ga mediteren of zo... maar ik kan wel proberen om, als ik een tijd heb uh, zitten schrijven... of een tijd heb zitten typen of iets aan het verwerken ben geweest... Uh, even opstaan en even een rondje lopen... en dan niet per se kletsen met iemand of uh, een kop koffie drinken met iemand... Misschien zelfs we gewoon eventjes naar buiten lopen. En dat is bij ons best lastig, want ik zit op de twaalfde etage. Maar goed, op de zevende is het restaurant en daar zit een groot dakterras. Ik kan natuurlijk ook eventjes naar het restaurant lopen, daar een kop koffie pakken. Uh, even het dakterras uh, oplopen, eventjes over onze mooie stad Breda heen kijken terwijl ik mijn kop koffie drink. En proberen om niet aan dat werk te denken. Echt weer eventjes in mezelf te komen. En dat hoeft echt maar twee of drie minuten te zijn. Mijn kopje koffie op en weer terug naar boven. En met de lunch dan zorgen dat ik lekker naar buiten ga. Um, iets meer proberen bij mezelf te blijven. Dus de uh, woorden die ik tot nu toe iedere keer heb uitgesproken van... ik wil in mijn oude leven terug... Daarvan dacht ik vandaag ineens, ik wil helemaal niet in mijn oude leven terug. Want mijn oude leven heeft ervoor gezorgd dat ik een burn-out kreeg. En mijn oude leven heeft ervoor gezorgd dat ik een aantal maanden diep, diep ongelukkig was. En ik moet een nieuwe draai eraan zien te vinden. Ik wil mezelf blijven. Ik wil uh, datgene blijven... ...wat ik met heel veel moeite terug heb gevonden... ...met behulp van een psycholoog... ...en met behulp van gesprekken... Eh, ...met behulp van boeken lezen... Eh, ...van de afgelopen maanden. Ik ga niet meer mezelf opgeven hierin. En als mensen mij hierdoor dan minder leuk vinden... ...omdat ik veranderd ben door de burn-out... ...ja, dan is dat heel erg jammer. Maar dan hebben wij tot nu toe gewoon heel leuk gehad en heel gezellig gehad... en dan soms scheiden de wegen elkaar zich. En daar kun je niet zo heel veel aan doen. Um, ik weet in ieder geval zeker dat ik niet meer die oude Quenny zal worden. En die, heeft, uh, ja, die is gevallen. Die heeft een jas uitgedaan en die jas die ga ik niet meer oppakken. Ik heb dat ooit bij de uh, psycholoog hebben we dat, uh, heb ik dat besproken dat ik dat ook zei, um, ik heb zoveel jassen hangen... en iedere keer trek ik de jas aan van medewerker, de jas van partner... de jas van dochter, de jas van moeder, de jas van vriendin. En die jassen, die zien er allemaal sleets en versleten uit... en die draag ik ook eigenlijk uh, het meeste... En sommige zitten eigenlijk helemaal niet lekker meer. Die knellen, die, uh, daar ben ik een beetje uitgegroeid. En ja, toch trek ik hem iedere keer weer aan, omdat het nou eenmaal moet, omdat het zo hoort. Maar eigenlijk wil ik gewoon mijn eigen jas aan. Mijn jas die mij als een tweede huid past en die uh, bij mij hoort. Waar ik me heerlijk in voel, waar ik mezelf kan zijn. Waarin ik bij wijze van spreken uh, op de fiets stap. En uit volle borst zing zonder mij aan te trekken wat andere mensen van mij vinden. Omdat ik gewoon lekker in mijn vel zit. Omdat ik het gewoon leuk vind om te fietsen, om te zingen, om te dansen. En het mij eigenlijk niet uitmaakt wat mensen daar allemaal van vinden of zeggen of denken. Uh, maar die jas, die hangt eigenlijk het meeste aan de kapstok. En... Nou, is het ook niet zo dat ik de andere jassen weg ga doen, um, maar ik wil mijn eigen jas gewoon meer aandoen. Dat betekent dan ook dat ik meer tijd moet maken om die jas aan te kunnen doen. Weet je, dat is hetzelfde als dat je gewoon je winterjas, je zomerjas, je regenjas uh, en je lievelingsjas aan de, aan de kapstok hebt hangen. Op de dagen dat het regent, ja, dan ga je toch je regenjas aantrekken. En op de dagen dat het heel koud is, ga je toch je winterjas aantrekken. En soms zou je zo graag je lievelingsjas aan willen trekken. Maar alle omstandigheden eromheen maken dat je die jas niet aandoet. En eigenlijk zit dat in je hoofd, want je denkt dat je ziek wordt... als je met je lievelingsjas in de regen gaat lopen... Of je denkt dat je uh, ziek wordt omdat je uh, eigenlijk je winterjas aan had moeten doen. En in je lievelingsjas buiten loopt. Maar ik denk dat als je je lievelingsjas aandoet, dan word je misschien wel nat. Natter als dat je je regenjas aandoet. Of je hebt het misschien uh, sneller koud omdat je je winterjas niet aandoet. Terwijl dat misschien wel handig had geweest. Maar... Je uh, jas droogt vanzelf wel weer op op het moment dat er een stortbui over je heen is geweest. En als je iets harder beweegt, dan blijf je vanzelf warm in je lievelingsjas. Dus eigenlijk moet je je lievelingsjas gewoon meer aandoen en daar je andere bezigheden mee doen. Dat is wat ik dus bedoel met mijn oude leven wel oppakken, maar niet meer in mijn oude jassen. Um... Dus ja, de afgelopen dagen, de afgelopen week en de afgelopen dagen... werd het me ineens heel erg duidelijk dat, het, uh, dat ik het zelf in de hand heb. Dat ik zelf ook kan kijken wat uh, en hoe ik mij beweeg op mijn werk. En dat ik natuurlijk gewoon nog mijn dingen doe, maar wel op mijn eigen manier. En af en toe weer een stapje terug doe en kijk... Collega zei gisteren tegen mij, en daar moest ik ook wel om lachen, en dat gaf mij tegelijkertijd inzicht. Uh, daar zat ik even mee te praten en toen zij zei zij tegen mij: ja, goed naar je kopie luisteren. En toen zei ik: nee, ik moet niet goed naar mijn kopie luisteren, ik moet naar mijn lichaam luisteren. Mijn kopie gaat wel door. Mijn kopie heeft ervoor gezorgd dat, uh, weet je, dat is je mentale. Uh, of je, je geestelijke uh, drang die je in jezelf hebt, die ervoor zorgt uh, dat je doorgaat en uh, een doorzetter bent en vasthoudt en uh, stoer doet en uh, ja, dat is die innerlijke drijf die je hebt van niet opgeven. Uh, ik moet sterk zijn. Kom op, doorgaan. Ik zeg en als ik daar naar luister, dan ben ik heel snel terug bij af. Terwijl als ik naar mijn lichaam ga luisteren, dus echt. Uit mijn hoofdstap en in mijn lijfstap, dan merk ik veel eerder de kleine kwaaltjes op... die ik in de afgelopen jaren een beetje genegeerd heb of overboord heb gezet. Ik zeg, ik moet nu eigenlijk veel meer bedenken op het moment dat ik uh, twee of drie dagen hoofdpijn heb... van, hé, hey, wacht eens eventjes, wat is hier aan de hand... Uh, heb ik last van mijn ogen? Uh, kan ik niet ver kijken? Uh, is is uh, er iets met mijn lezen aan de hand? En eigenlijk weet ik het antwoord dan al. Dan zit er iets van stress en spanning. Nou, dan wordt het echt wel even uh, tijd om een stap terug te nemen. Hetzelfde met, uh, ja, een, nou, ik noem het nog maar even een keer, een oogontsteking. Uh, een oorontsteking. Zodra nu mijn oren uh, gaan zuizen, nou dan weet ik heel snel dat ik moet stoppen. Uh, hartkloppingen, al die kleine, kleine uh, dingetjes. Ik zeg niet dat je bij de eerste, eerste pijntjes moet denken van: oh jee, ik val weer terug. Maar ik zeg ook niet dat je alles moet negeren en op wilskracht door moet gaan. Uh, iets waar heel veel mensen goed in zijn... en waar ik in ieder geval ontzettend goed in was geworden. Leven op wilskracht uh, ja, is de weg naar een burn-out. En daar moet ik voor oppassen... daar moet ik voor zorgen dat ik daar niet meer kom. En uh, ja, dat, dat is dus luisteren naar je lijf... in plaats van luisteren naar je koppie. En zij zat mij aan te kijken... en ze was eventjes stil... en op een gegeven moment zag ik haar knikken... En toen dacht ik, volgens mij ben jij hierover aan het nadenken. En ik hoef er ook helemaal niet zoveel meer over te zeggen dan. Uh, ja, ik denk dat dat voor iedereen wel uh, geldt. Dat de signalen van je lijf eigenlijk veel meer tot luisteren moeten stemmen... dan uh, de wilskracht die we allemaal toch wel hebben. En dat is iets wat wij volgens mij in Nederland... Allemaal eigen zijn. We hebben een wilskracht. Dat wordt ook van ons verwacht. Denk ik. Wij verwachten het ook allemaal van onszelf. We verwachten het van anderen. Maar we verwachten het ook van onszelf. En dus gaan we maar door. Nou, dat ga ik beslist veranderen. En ja, dat zal er misschien gek uitzien. De telefoon niet meer opnemen. We hebben allemaal een mobiel op het werk. De telefoon dus niet meer opnemen als ik echt niet meer aan het werk ben. Dan gaat hij gewoon uit. En dan ben ik afgeschakeld. Dan is het klaar. En ja, dan kunnen ze mij niet bereiken. Maar hé, hey, ik ben er morgen ook weer. En uh, als er echt heel veel haast is... of als het bedrijf in de brand staat... dan ben ik op andere manieren wel te bereiken. dan uh, Bovendien lees ik dat dan... heel snel in een uh, Amber Alert... of weet ik veel wat... Uh, wat je tegenwoordig allemaal krijgt... gewoon op je privémobiel. Dus ik ben daar eigenlijk ook niet zo bang meer voor. Vroeger was ik bang om dingen te missen. Nou, nu ben ik... meer bang... om niks meer te missen. Uh, want dat betekent... dat ik de hele tijd alert moet zijn. En dat gaan we dus niet meer doen. Dus... De afgelopen weken hebben in het teken gestaan... of anderhalve week is dat eigenlijk... in het teken gestaan van de beginstapjes van reïntegratie. En tegelijkertijd komen er ook een heleboel nieuwe inzichten... dus bij mij naar boven. En uh, zie ik ook wat er misgaat, wat er met mij mis is gegaan ineens. Uh, ja, al die tijd weet je dat niet als je thuis bent... Uh, nu ik weer op het werk ben... zie ik ineens weer van... oh jongens, maar dit ga ik echt niet meer doen. Ik ga niet meer 24 uur per dag... Uh, bereikbaar willen zijn. En ik ga gewoon mijn afwezigheidsassistent uitzetten... op het moment dat ik ook een middag vrij ben. En dan niet met... Uh, ik lees uw mail tussendoor nog wel eens. Maar nee, ik ben er morgen weer. En morgen spreken we verder. En... Ja, misschien zal dat uh, wennen zijn voor collega's. Waarschijnlijk ook voor mijzelf. Ik denk dat ik dat niet 1, 2, 3 afgeleerd ben. Maar het is wel iets wat ik heel erg heb voorgenomen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Een ander ding wat mij in de afgelopen dagen uh, is, is opgevallen... en waar ik eigenlijk ook wel een beetje van geschrokken ben... waarvan ik dacht... Ja, maar zo zat ik volgens mij ook in elkaar, was dat een andere collega weer vertelde uh, hoe moe ze was. En dat is ook logisch, want ze heeft het een en ander uh, meegemaakt uh, met haar moeder en thuis en uh, veel regelwerk. Uh, haar moeder is opgenomen, uh, in, in, of ja, opgenomen, die, die is naar een verzorgingsthuis gegaan en... Nou, dat is allemaal heel verdrietig uh, geweest. En je ziet aan haar dat ze ontzettend moe is. Uh, ze is wit, eigenlijk een beetje op het grauwe af. Dus ik vroeg aan haar hoe het met haar nu ging. En toen zei ze, uh, ik ben moe. Ja, goed, verdrietig. Uh, zware periode geweest. En um, nou ja, we hadden het er eventjes over. En toen zei ze ineens... Um, maar ik zit niet tegen een burn-out aan en uh, eigenlijk gaat het allemaal wel. Want uh, uh, ja, ik ben dan wel moe, maar ik voel al dat het beter gaat. En ja, uh, het werk, uh, dat gaat toch ook allemaal door. En het werk want, en het werk en. En uh, nou ja, als het op het werk maar. En ik zat haar aan te kijken, toen dacht ik, ik hoor jou nergens zeggen als ik thuis nog maar iets kan doen... of als ik met mijn vriendinnen nog maar iets kan doen... of als ik met mijn partner nog maar iets kan doen... of als ik maar eens gewoon niks kan doen. Dus daar vroeg ik naar en toen zei ik... maar er is toch ook niks mis mee om gewoon even uh, in de tuin te gaan zitten... en je ogen dicht te doen als je s'nachts zo slecht slaapt... en joh, laat je lekker in de, in de tuin in een stoel zakken... En, ja, ogen dicht. Het uh, is ook even tijd voor jezelf nu. En tot mijn stomme verbazing zei ze... Nee, want uh, het gaat allemaal best wel goed. Want het werk en het werk. En het zei ik, Ja, nee, dat werk, dat begrijp ik allemaal wel. Maar thuis en jij, hoe is het nou met jou? En het kwartje viel maar niet. En... Nou ja, op een gegeven moment is het gesprek is een beetje doodgebloed... want uh, ze werd gebeld, dus ze liep weg. Maar ik zat haar aan te kijken of, of ik keek haar na terwijl ze wegliep. En toen dacht ik, oh jeetje, volgens mij is dit nou precies waar ik vorig jaar heb gestaan. En ik durfde het bijna niet meer tegen haar te zeggen. Ik heb het ook tot nu toe nog niet uh, tegen haar gezegd. Ik ben wel van plan om het te gaan zeggen tegen haar omdat ik later, toen ik eenmaal in mijn burn-out zat... en pas na vele maanden hoorde dat collega's en vriendinnen... en mensen om me heen zeiden dat ze het wel aan hadden zien komen... en ik echt intens verdrietig ben geweest... dat niemand mij had gewaarschuwd uh, wat zij hadden gezien... en dat niemand mij uh, apart heeft genomen om hier eens een keer mee te gaan, gaan, over te gaan praten... Dus ik ben nog wel van plan om dat met haar te doen. Uh, vandaag lukte dat niet. Vandaag ontweek ze me ook een beetje. Alsof ze voelde dat uh, voor mij het gesprek nog niet helemaal klaar was. En niet dat ik naar nou alle wijsheid in pacht heb... en dat ik bij iedereen die ik spreek denk... oh, jij bent vast onderweg naar een burn-out... of jij bent ook onderweg naar een burn-out. Uh, ik geloof ook oprecht dat je een burn-out... Uh, ja, kunt voorkomen, kunt voorkomen. Weet je, als je een heel eind op weg bent, weet ik niet of je het kan voorkomen. Maar ik geloof wel oprecht dat als je meer bewustzijn hebt van uh, je eigen lijf, dat je het in ieder geval kunt, um, ja, de symptomen beter aan, aanvoelt komen, uh, aanzien komen en... Ik geloof nooit dat je het potdicht kunt beweren dat je het 100% kunt voorkomen. Volgens mij kan ook niemand zeggen 100% dat je nooit kiespijn krijgt... of 100% dat je nooit uh, een ontsteking krijgt aan je blinde darm... of uh, dat je nooit uh, diarree gaat krijgen. Ik noem maar rare dingen. Zo waterdicht zitten dingen niet in elkaar... Maar ik denk dat je voor nou, 70, 80, misschien zelfs wel 85 procent... toch wel kunt voorkomen dat je in een burn-out komt. En dat is niet om je af te sluiten voor gesprekken. Uh, dat is ook niet om door te gaan. Om uh, alles van jezelf te vergen en te zeggen... het komt wel goed, het komt wel goed, want... Ja, sommige dingen komen gewoon niet goed. Als je er niet bij tijd stilstaat, komt het soms niet goed. Um, ja, waarschijnlijk zijn de mensen die echt een burn-out hebben gehad, uh, die weten hoe het in elkaar zit. En het zou mooi zijn als er op het werk, op alle werken, uh, zeker in de tegenwoordige tijd, waar zoveel van je gevraagd wordt um, en waar zoveel Input zit uh, qua, qua hersencapaciteit in uh, nou ja, de, de wereld, is zo snel met telefonie, met uh, mobieltjes, met social media, met computers, met internet. Wij worden zoveel van input voorzien dat: uh, ja, dat zijn allemaal ingrediënten om op een gegeven moment een keer opgebrand te raken. En ik denk dat. Uh, ja, toch de, de bedrijven of de werkgevers uh, er verstandig aan zouden doen... als ze een aantal keren per jaar hierbij stilstaan... en toch eens checken bij hun mensen van... joh, hoe gaat het nou eigenlijk? Of in ieder geval een mogelijkheid geven... bij uh, de mensen die een beetje aan het balanceren zijn... om eens te gaan praten met... Ja, ervaringsdeskundigen, het klinkt een beetje naar... maar dat zijn natuurlijk toch de mensen... die wel al een burn-out hebben gehad. Bij die ervaringsdeskundigen van... joh, hoe is dat bij jou nou gegaan? En wat gebeurt er nou met je? Hoe kun je achteraf gezien... de signalen bij jezelf ontdekken... voordat het echt helemaal misgaat? En als het misgaat, wat dan? Ik denk echt dat daar meer in geïnvesteerd zou moeten worden bij bedrijven, bij werkgevers. En nou ja, je zou er bijna een, een, uh, ja, een, een, een bureau voor oprichten... om dit landelijk in, in uh, gesprekken of in presentaties te vertellen hoe dit zit. En misschien is dat al wel aan de gang. En misschien uh, zijn er werkgevers die zeggen... Nou, dat is best wel een goed idee. Ik zou hier eigenlijk mezelf ook een groter plezier mee doen... voordat er werknemers voor nou, een half jaar, een jaar, twee jaar misschien uitvallen... kan je veel beter geld investeren in het voorkomen van dit soort uh, dingen... dan dat je, ja, ik weet niet hoeveel werknemers thuis hebt zitten... die zwaar overspannen zijn en... Uh, ja, je daar weer extra krachten voor moet gaan, gaan inhuren. Um, ik denk dat daar serieuzer over moet worden nagedacht. Nou, dat gezegd hebbende uh, kom ik toch een beetje bij het eind van deze podcast. Ik ga weer zeggen dat ik het de volgende keer niet weet waar ik het over ga hebben... Uh, want ondertussen zie ik ook dat er zoveel dingen gebeuren om je heen. Uh, nou, ik wacht het gewoon eventjes een beetje af. En ik hoop dat jullie dit een leuke podcast hebben gevonden en het fijn hebben gehad om hier naar te luisteren. Ik zou het leuk vinden als je een reactie achterliet of uh, de sterretjes aanklikt wat je het waard vindt. Uh, des te eerder wordt deze podcast ook door andere mensen gevonden en uh, kunnen zij hier ook naar luisteren. Mocht je vragen hebben, mail ze me. Ik ben te bereiken via mijn website www.quennie.nl. Daar kun je ook berichtjes achterlaten of een, uh, ja, een, een berichtje naar mij toesturen waar ik op reageer. En mocht je nou denken van, ik ben heel benieuwd naar het verhaal wat je nog meer hebt te vertellen. En misschien is het een idee, om dat is bij ons in de... In het werk te bespreken of om toch een voorlichting te geven. Maar nou, ik ben altijd bereid om hier aan mee te werken. En wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen daarin. Dus voor nu stop ik hiermee. En uh, nou, volgende week of de week erop neem ik weer een nieuwe podcast op. En dan spreken wij elkaar. Dag! I'm on my way.